0: Moi! Kuuntelet Rakaslapsi-podcastia. Olen Kamilla Fitstum, kolmen lapsen äiti, kätilö, terveydenhoitaja, psykosynteesivalmentaja ja opiskelen myös pariterapiaa. Rakaslapsi on Mannerheimin lastensuojeluliiton, Etelä-Helsingin yhdistyksen ja Lasten Mehiläisen yhteisprojekti. Vanhemmuus on ajoittain tai oikeastaan aina haastavaa. Haluaisimme etenkin tukea nuorten lasten vanhempia. Tästä podcastista saat käytännön vinkkejä ja tukea arkeen alan johtavilta asiantuntijoilta. Tänään minulla on ilo ja kunnia toivottaa Esa Iivonen mukaan tähän podcastiin. Esa on johtava asiantuntija, vastuualueenaan lasten oikeudet sekä lapsia ja perhepolitiikka Mannerheimin lastensuojeluliitossa. Tervetuloa mukaan, Esa. Kiitos. Haluatko, Esa, aloittaa kertomalla jotain itsestäsi?
1: Olen tosiaan Mannarheimin lastensuoliitossa ollut jo varsin pitkään eri tehtävissä ja taustaltani olen juristi ja välillä työskennellyt myös tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä ja tosiaan vastuualueena on edistäminen ja lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja mitä se käytännössä tarkoittaa niin hyvin paljon niin kuin MLL vaikuttaa Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon me annetaan paljon lausuntoja, muun muassa just annettu tähän soteuudistukseen lausuntoja. Sitten tietysti ollaan mukana erilaisessa kehittämistyössä. Me ollaan muun muassa tässä parhaillaan ollaan kansallista lapsistrategiaa valmistelemassa ja on siinä työssä mukana on sihteeristössä. Sitten tietysti on tämä koronatilanne vaikuttanut paljon lapsiin, nuoriin ja perheisiin ja siinä on sellainen sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä, joka selvittää näitä vaikutuksia ja, ja, ja sitten tietysti sitä, että mitä voitaisiin tehdä näiden kielteisten vaikutusten torjumiseksi, niin on siinä semmoisessa työryhmässä niin on puheenjohtaja siinä, että meillä ensimmäinen raportti annettiin tuossa kesäkuussa ja julkaistiin ja nyt on loppusyksystä sitten tulossa vielä toinen raportti.
0: Voi hienoa. Ja ennen kuin mennään tämän päivän teemaan, mikä sai sinut kiinnostumaan tästä aiheesta?
1: No mä oon ollut niin kuin Kiinnostunut, voi sanoa, tällaista niin ihmisten hyvinvointiin liittyvistä asioista jo ihan, ihan niin opiskeluaikoina. Mä olen opiskelijajärjestö opiskelijajärjestötoiminnassa mukana niin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa, kun mä olin Suomen liiton liitossa, olin siellä puheenjohtajana ja voi sanoa, että yhteiskunnallisen vaikuttamisen kysymykset niin on, on aina, aina niin kiinnostunut ja sitten sen järjestö taustan kautta on niin kuin aikoinaan tullut myös töihin Mannerheimin lastensuojeluliittoon. Et siinä on niin kuin pitkä kaari ja, ja voi sanoa, että minulla on aina niin kuin kiinnostunut niin kuin oikeudenmukaisuuteen ja myös niin kuin sukupolvien välisiä oikeudenmukaisuuteen. Että niin kuin lähtökohtaisesti, jos ei lasten ja nuorten asioita niin ajeta aika voimakkaasti yhteiskunnassa, niin lapset ja nuoret kyllä jäävät niin sitten siinä jalkoihin ja varjoon, että se vaatii sellaista työtä, että se on oikeastaan katson, että se on hyvin tärkeää. Ja tietysti jos me katsotaan hyvinvointia, niin hyvinvoinnin perustahan rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa. se aika paljon määrittyy ihmisen koko elämänkaari sen pohjan varaan, joka sitten on lapsuudessa ja nuoruudessa ollut. Ja siinä tietysti on koko yhteiskunnan eettisenä velvollisuutena tukea kaikkien lasten ja nuorten hyvinvointia ja kasvua.
0: Hienoa. Ja voisitko heti näin jakson alussa avata meille? Mitkä ovat lasten oikeudet?
1: Lasten oikeudet tietysti on, voi sanoa, että niin kuin tietysti lasten hyvinvointikin, niin tietysti muodostuu hirveän niin monista, monista asioista. Ja tietysti niin kuin voi sanoa, että, että keskeisellä siellä lasten oikeuksien turvaamisessa on tuo YK-lapsen sopimus, joka on hyväksytty vuonna 1989 YK yleiskokouksessa ja se on maailman laajimmin voimaan saatettu, eli ratifioitu ihmisoikeussopimus, että, että siinä on vain Yhdysvallat on siinä, joka ei ole sitä, sitä ratifioinut, kaikki muut maailmanmaat on sen ratifioinut. Ja Suomessa se lapsen sopimus tuli vuonna 1991 voimaan. Ja, ja siihen on niin koottu niin lasten hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta niin keskeiset oikeudet. ja Voi sanoa, että se lapsen oikeuksien sopimuksen niin tavoitteellinen ja johdonmukainen pitkäjänteinen niin täytäntöönpano on, on se voi sanoa, sen tulisi olla kaiken lapsia ja lapsiperheitä koskevan politiikan ja toiminnan perustana. Sitten tietysti on syytä todeta, että myös muissa ihmisoikeussopimuksissa turvataan lapsille tärkeitä oikeuksia. Että se tietysti on, 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 on esimerkiksi Euroopan neuvoston sopimus, sopimus niin, niin turvaa esimerkiksi lastensuojelua seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta. Ja sit Euroopan sosiaalinen peruskirja turvaa lapsille tärkeitä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. Esimerkiksi sosiaaliturvaa ja, ja, ja koulutusta mm-hmm. ja, ja monia, monia muitakin, sekä YK ihmisoikeussopimuksia että Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksia. Että, että niissä on hyvin paljon on myös tämmöisiä niin kuin lapsispesifejä oikeuksia, kuten esimerkiksi lapsen edun ensisijaisuus, joka, joka on tämmöinen keskeinen lapsioikeudellinen periaate. Lapsen kehittymiseen on keskeinen periaate lapsen oikeus syrjimättömyyteen ja lapsen oikeus tulla kuulluksi. On. Ja, ja sitten on myös muita tärkeitä lapsille tarkoitettuja oikeuksia. Esimerkiksi lapsen leikkiä on, on, on lapsen oikeuksien sopimukseen mm-hmm. kirjattu.
0: Mä olisin kysynyt sulta, että miten jokainen voi arjessa toimia niin, että lasten oikeudet toteutuu?
1: No oikeastaan toi sun kysymys on jo ihan niin kuin olennainen, että, että lapsen oikeuksien tulee siinä arjessa ja niin kuin joka päivä, että se ei ole niin kuin, että on päivä 20. marraskuuta ja sitten niin kuin on banderolleja kouluissa ja päiväkodeissa, vaan, vaan todellakin siinä niin kuin arjessa, että on kysymys sitten siitä perhepiiristä, on kysymys lasten vertaissuhteista, kaverisuhteista, on kysymys varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta, vapaa-ajan palveluista tai esimerkiksi ihan me puhutaan kaavoituksesta tai, tai asuntopolitiikasta ja, ja, ja tällaisista asioista. Tai, tai sitten me puhutaan ihan niin kuin lapsiperheiden toimeentulosta ja sosiaaliturvasta, että ihan niin kuin kaikessa, että mä halusin sitä korostaa, että lapsuus, kuten ei myöskään niin kuin vanhemmuus niin kuin tapahdu tyhjiössä, vaan ne olosuhteet niin kuin vaikuttavat ihan olennaisella tavalla mm. siihen lapsuuteen. Ja esimerkiksi se, että mikä nyt on vaikka ryhmäkoko jossain, päiväkodissa tai koulussa, niin ne on tärkeitä asioita tai miten lapsiperheet tulee taloudellisesti toimeen tai miten lapsia suojellaan, suojellaan väkivallalta tai miten lapsen oikeus opetukseen toteutuu. Ja, ja sitten jos on erilaisia esimerkiksi terveydellisiä ongelmia tai vaikka vammaisuutta, niin, niin miten saa tarvittavia tukitoimia ja palveluita. Lapsen oikeuksien toteuttaminen pitää olla niin joka päiväistä arkista purtamista eikä vaan juhlapuheissa tai juhlapäivinä todettavaa todettavaa ja huomioitavaa asiaa.
0: Se on oikein hyvä. No miten Suomi onnistuu tai ei onnistu lasten oikeuksien toteuttamisessa?
1: Globaalissa mittakaavassahan Suomi onnistuu hyvin, että kyllähän Suomi on siinä varmasti Voisi sanoa top niin kympissä globaalilla tasolla, mutta onhan se niin kuin aikuistenkin hyvinvoinnissa. Mm. Ei, ei, ei se niin kuin sanota, että se on, niin kuin, Suomi on niin kuin lähtökohtaisestihan Suomi on onnistunut yhteiskunta ja menestynyt. Et me ollaan hyvin monessa, ihan, niin kuin saatetaan olla ihan kärkisijalla monissa hyvinvoinnin osa-alueissa ja me ollaan, me ollaan monessa suhteessa. Niin hyvinvoinnissa, kuin vaikka puhutaan kilpailukyvystä, niin, niin Suomihan on niin kuin hyvä maa ja se on hyvä maa myös lapsille. Mutta eihän se sitä niinku tarkoita, että meillä tota ei olisi korjattavaa. Ja, ja, mm. ja se myös, mä sitä niinku korostaa, että voi olla jossakin niinku hyvä, mutta sitten se suuntaa voi olla, olla huono. Ja, ja, ja pidemmällä aikavälillä, jos sen suunnan annetaan niinku jatkua, niin, niin siinä, siinä voidaan mennä, mm. mennä monella, monella tapaa. Ja meillä on esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyviä. Meillä on aika paljon sellaisia niinku uusia haasteita vaikka tuohon sosiaaliseen mediaan ja, ja verkkomaailmaan liittyen, jossa on semmoisia aika isoja mm-hmm. niin kuin, haasteita. Ja, ja, ja samoin meillä on aika paljon, niin kuin, on todettu, niin kuin syrjintää. Meillä on rasismia Suomessa, mitä esimerkiksi tutkimuksia, niin, niin eurooppalaisittain niin kuin paljon. Meillä on oppimisessa, meillä on hyvin, hyvin tiedetään, että esimerkiksi PISA-tuloksissa Suomihan on pärjännyt tosi hyvin, mutta siinäkin on menty alaspäin. Ja, ja siinä on ollut myös sellaista, että Suomessa esimerkiksi maahanmuuttotaustasten oppilaiden ja kantaväestö öö, oppilaiden erot on suurempia kuin muualla. Se on selvästi suuremmat esimerkiksi Pohjoismaissa. Meillä on on aika paljon sellaisia, meillä on myös esimerkiksi erilaisia vähemmistöryhmiin kuuluvia lapsia, joissa joissa, oikeuksien toteutumissa, sanotaan nyt vaikka romaanilapset tai saamelaislapset, niin se selvästi parannettava, tai vammaiset lapset, pitkäaikaissairaat lapset, Neuropsykiatrisista oireista kärsivät lapset. Monia sellaisia, jotka niinku tavallaan se palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan niinku riittävällä tavalla niihin tuen tarpeisiin. Niin paljon sellaista niinku kehittämistarvetta, että me ei voida niinku tuudittautua siihen, että, että kun aika usein sanotaan, että Suomessa lapset ja nuoret voi hyvin, niin, niin se ei niinku keskimäärin hyvin ei niinku riitä. Että se on tietysti sitten, että jos itse on siinä hyvinvoivassa osuudessa, niin kiva juttu, mutta mitä mm-hmm. sitten, sitten se, ne lapset ja nuoret, jotka mm-hmm. ei ole, niin se, se, se on, me ei saada niin kuin tuudittautua semmoiseen keskimäärin hyvin, hyvin tilanteeseen, vaan, vaan todellakin niin kuin nostaa esiin myös niitä, niitä epäkohtia ja miettiä niitä ratkaisuja niihin epäkohtien korjaamiseen.
0: Aivan oikein. Ja tässä jaksossa olemme saaneet seuraavia kysymyksiä meidän jäseniltä. Tässä on äiti, joka kysyy, että miten voin tukea lapsiani? Niin, että ne osaavat toimia oikein, jos he joutuvat kohtaamaan seksuaalista häirintää.
1: No seksuaalinen häirintä, niin sehän on niin kuin erityisen paljon, niin kuin, koskee tietysti molempia sukupuolia, mutta, mutta vielä enemmän tyttöjä. Ja jos me ajatellaan tätä mediamaailmaakin, niin siellä tota, voi sanoa verrattuna vielä johonkin kymmenen vuoden takaiseen, niin ilman muuta sellainen niin kuin, riski joutua seksuaalisen häirinnän ja seksuaalisen ahdistelun kohteeksi nettimaailmassa niin, niin on, on, on tietysti niin kuin, suhteellisen niin kuin, suuri. Ja siinä mä niin kuin, painottaisin niin kuin, vanhempien ja lapsen välistä niin kuin, vuoropuhelua, että niin kuin, ollaan hyvin kiinnostuneita mm-hmm. siitä, että, että mitä lapsi niin kuin, tekee, kenen kanssa hän on niin kuin, yhteydessä, niin ihan tämmöistä niin face-to-face yhteydessä, mm-hmm. mutta myös tässä nettimaailmassa. Ja ollaan siitä, sillä tavalla, että pidetään sitä niin kuin mahdollisimman matalana sitä kynnystä, että, että lapsi voi itse myös, niin kuin, jos hän itse tulee kohdatuksi tai, tai hänen kaverinsa tulee kohdatuksi. Tai aika usein on sillä tavalla, että jos on tämmöistä seksuaalista ahdistelua netissä, niin, niin lapsi itse jotenkin kokee sen niin kuin häpeällisenä ja miettii, että onko, onko jotenkin mm-hmm. hänen syytä. Ja sit, sitä kerrotaan ehkä vaan kaverille, mutta että kukaan mm-hmm. aikuinen ei välttämättä saa koskaan tietää sitä. Ja tämä on yksi sellainen, sellainen että siinä pitäisi niin kuin hyvin vahvasti tuoda lapsille niitä lapsen oikeuksia juuri, sitä tietoisuutta. Mm. Että lapsen oikeuksien loukkaukset niin tulee entistä vaikeammaksi, mitä paremmin lapset tietää oikeuksista. Nyt jos siellä mm. tulee, niin kuin, et, et aikuisten niin kuin tehtävä sanoa, että, että minkälainen käyttäytyminen niin kuin ei ole sallittua, ei, ei ole hyväksyttävää. Ja jos sellaista on, niin että välittömästi niin kuin laittaa sen poikia ja kertoo, kertoo aikuiselle. Että ei niin kuin jatka sitä keskustelua. Joo. Ja, ja, ja tämä on niin kuin aika tärkeää. Myös niin kuin mä korostaisin tätä, myös turvataitokasvatusta, jota on jo varhaiskasvatuksessa ja, ja koulussa ja mediakasvatusta. Että tur, turvataito juuri sitä, että niiden rajoin, että jos joku joku pyytää, että lähetä kuva niin, tota, tai, tai puhumattakaan sitten, että on jotakin, että lähetä, lähetä kuva, jossa olet vähissä vaatteissa, niin mm. siinä heti pitäisi niin hälytyskelloa ja välittömästi laittaa se poikkea ja kertoa aikuiselle. Että, että tämän tyyppistä, tota, että niin avoimesti niin puhua mm. sitä ja, ja, ja myös muiden vanhempien kanssa ja, ja, ja ottaa se. Meillä on aika paljon myös tätä mediakasvatusta niin kouluissa ja että myös, myös niin kuin olla yhteydessä, niin kuin ottaa se koulujen vanhempaan illoissa puheeksi ja tuoda, myös, myös ML on näitä mediakasvatteja, jotka voi tulla vanhempaan iltoihin kertomaan, niin se on tota, nyky- nykyisin tämä voi sanoa että tämmöinen niin kuin digitaalinen Lapsuus on digitalisoitunut, että on, on tämä verkkomaailma on olennainen osa tätä kasvuympäristöä Sitä ei niin kuin, kukaan lapsi pääse niin kuin, sillä tavalla pakoon. Et, et, siinä on valtavasti hyvää, mutta myös näitä riskitekijöitä ja nämä riskitekijät pitää niin kuin, tunnistaa ja, ja, ja niistä, niistä lasten kanssa puhua niin, niin kotona kuin sitten koulussa. Tämä hmm.
0: no, on tärkeää juttuja. Ja sitten seuraava kysymys kuuluu näin. Eletään haastavia aikoja koronaviruksen takia. Tämä jakso nauhoitetaan 25. päivä 9. ja... Seuraava äiti kysyy näin. Miten näet koronatilanteen vaikuttavan lapsiin ja lasten oikeuksien toteuttamiseen?
1: No ilman muuta, niin kuin tuossa alussa sanoinkin, niin on, on semmoisessa lapsistrategian korona, mikä on tämmöinen niin koronatyöryhmä. Siellä, siellä on näitä pohdittu, että koronatilannehan vaikuttaa kaikkien lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Ja tietysti, mutta ne vaikutukset ei ole niin samanlaiset, että, että joissakin... Esimerkiksi perheissä se on aiheuttanut lomautuksia tai irtisanomisia, jotka tietysti niin kuin heti heijastuu myös niin kuin lapsiinkin. Että se huoli siitä perheen taloudellisesta mm. toimeentulosta on tietysti iso ja heijastuu niin lapsiin myös. Lapset on huolissaan siitä. No sitten tietysti on, on tähän koulunkäyntiin, että tämä keväällä oli tämä etäkouluvaihe, niin se, se tietysti oli hyvin erilaisessa tilanteessa eri oppilaat ja myös eri perheet. Että tietysti jos on niin vaikka akateemisesti koulutut vanhemmat, niin on helpompi tukea, mm. tukea sitä lapsen koulunkäyntiä, jos tavallaan on, on vanhemmilla ei ole semmoisia. Niin Sellaisia niin valmiuksia siihen ja, ja se, se ilman muuta tämmöiset niin erot, että voi sanoa että tämmöinen niin riski tämmöiselle niin eriarvoisuuden ja koulussa esimerkiksi oppimiserojen ja hyvinvointierojen kasvulle on tämän koronatilanteen takia aika, aika niin iso. No sitten mä sanoisin, että kyllä tämä niinku mielenterveyteen kanssa on semmoinen niinku haaste, että meillä on aika mm. paljon, jos ajattelee, että nuoret on aika huolissaan jo ollut niinku ilmasto, ilmastokysymyksistä ja voi sanoa maapallon tulevaisuudesta, niin ei tämä koronatilanne nyt ainakaan sitä huoltaan niinku vähentänyt. Että et kyllä mä sanoisin, että tämä niinku, niinku aiheuttaa se varmasti semmoista niinku ahdistuneisuutta ja samalla kun näitä palveluja keväällä varsinkin, kun niitä oli niinku etänä ja niitä oli peruutettu niitä aikoja ja näin, että on tullut semmoista palveluvajetta siihen, mm. niin, niin kyllä mä sanoisin, että tämä on niinku, Pidemmällä aikavälillä varsinkin niin voi olla aika iso haaste niin kuin tähän niin kuin mielenterveyteen. Et, et, kyllä siinä on aika paljon sellaisia, että pitää niin tunnistaa nämä ja, ja, ja tehdä sellaisia niin ratkaisuja. Sitten korostaisin lapsivaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa, jossa otetaan niin erilaisessa tilanteessa olevien lasten, lasten ja nuorten niin tarpeet niin huomioon. Ja, ja tehdään sellaisia ratkaisuja, että pyritään niin minimoimaan näitä koronakriisin kielteisiä vaikutuksia.
0: Sitten meillä on vielä tällainen ajankohtainen aihe koulukiusaamisesta. Ja ja kouluväkivallasta. Mä vielä kysynys sulta, että minkälaisia ratkaisuja näet tähän?
1: Koulukiusaaminen ja kouluväkivalta on tietysti hirveän niin laaja ilmiö. Ensin se pitää niin tunnistaa, että aika usein sanotaan, että jo meidän koulussa on niin nollatoleranssi ja meidän koulussa on hyvin vähän sitä, mutta, mutta tietääkö koulun aikuiset, tietääkö rehtori, tietääkö opettajat, jos ei sitä niin aktiivisesti kysytä oppilailta ja keskustella. Usein siinä on sellaista niin tietämättömyyttä, että jos lähtökohtaisesti sanotaan, että lapsiin kohdistuva väkivalta on suurelta osin, varsinkin jos puhutaan lievemmästä väkivallasta, niin se on se jää aikuiselta piiloon. Ja siinä juuri se lasten kuuleminen ja lasten osallisuus myös siinä kiusaamisen ja kouluväkivallan vastassa työssä on ihan keskeinen. Sen pitää olla säännöllistä, ja se ei voi ajatella, että on sitten vaikka kouluterveyskyselyssä mittarina, että meidän koulussa nyt sitä vähemmän, että ei meidän tarvitse sitä siihen nyt niin panostaa. Se on niin kuin lähtökohtaisesti niin, niin lapset niin kuin, ja nuoret tarvitsevat sitä aikuisten tukea. Lapset ja nuoret vielä niin kuin opettelee sitä vuorovaikutusta ja, ja, ja siinä tarvitaan sitä aikuisten niin vahvaa tukea ja myös siinä, että, 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 että kiusaaminen ja mä, mä nostaisin myös kiusaamisen niin kuin rinnalle myös sitä ulkopuolelle jättämisen, että niin kuin yksinäisyys. Mm, että et, et välttämättä ei, niin kuin, ei voida niin kuin sanoa, että kiusataan, mutta ei oteta parukkaan mukaan. Mm. Ja, ja tämähän on, on, on yksi aika, aika niin vakava tota, niin mielenterveyden kannalta mm. ja voi sanoa, että kiusaaminen, niin siinä tarvitaan niin monenlaisia niin ratkaisuja. Siinä ensinnäkin se, että se on siinä koulun työssä ja koulun myös niin tässä oppilashuoltotyössä niin niin pysyvänä niin osana ja keskeisenä niin osana, että sitä niin mietitään yhdessä koko kouluyhteisön aikuiset ja ne, ne oppilaat. Sitten se, että se on, niin kuin, on helposti saavutettavissa. Nämä oppilashuollon esimerkiksi kouluterveydenhoitaja ja koulu, psykologikoulukuraattori, että ne on, niin kuin, on, on siellä koulun tiloissa ja, ja ne on niin helposti, että oppilaat niin tuntee sen. Oppilailla on niin helppo tulla puhumaan siitä. Siitä, että jos, jos he tulee itse kiusatuksi tai myös sitten, että he näkevät hmm. kiusaamista. Että myös, myös, että voi esimerkiksi opettajalle tulla kertomaan, että se on hirveän tärkeää. Ja hmm. mä korostaisin siis, että, että siinä puhutaan niin sanotusta yhteisöllisestä oppilashuollosta, jossa se on niin kuin koko kouluyhteisö niin kuin rakentaa semmoista turvallista kouluyhteisöä. No sitten niin kuin se, että miten on niin kuin ne koulun resurssit siinä, että pitäisi olla niin kuin esimerkiksi ryhmäkoot niin kuin riittävän pieniä, jotta, jotta jää sitä aikaa sillä opettajalla. Voisi myös joskus miettiä, että jos on isompi koko, että ei voida pienentää, että olisiko siinä kaksi opettajaa samaan aikaan. Että on tavallaan, tavallaan sitä kosketuspintaa mm. niin jatkuvasti siinä koulutyön arjessa, niin että, että, että voidaan huomioida niitä ehkä hiljaisempiakin, jotka, jotka eivät sitten välttämättä niin kuin kerro sitä omaa tilannettaan, että, että esimerkiksi sitä tulevat niin kuin kiusatuiksi. No sitten tietysti se, että kun niissä kiusaamistilanteissa, niin välitön niin kuin puuttuminen ja sen niin kuin vakavasti niin kuin ottaminen ja siinäkin tämä esimerkiksi ryhmät ja että myös tietysti niin kuin yhteistyö myös niinku ulkopuolelle. Että siinä, siinä tietysti tulee niin sosiaali- ja terveydenhuollon puoleen ne ammattilaiset ja mielenterveyspalvelut. Tietysti jos puhutaan niin ihan tämmöisestä väkivallasta ja sitten puhutaan niin vanhemmista tai niin lapsista, että puhutaan, että on, on rikosoikeuden 15-vuotta, niin tietysti ääritapauksessa tulee tietysti niin poliisikin siihen niin kysymykseen. Mutta kyllä mä niin sanoisin se, että se otetaan vakavasti koulukiusaamisen ehkäisy ja koulukiusaamisen puuttuminen ja kaikki, kaikki kouluväkivalta otetaan niin, että se, se näkyy siinä arjen työssä niin kuin joka päivä. Mm. Se niin kuin, meillä on nyt tämä, tämä suunnitelma hyväksytty ja me, me otetaan tämä vakavasti. Se puhe ei niin kuin riitä, vaan se pitää näkyä siinä, siinä työssä ja, ja, ja myös se niin kuin resurssoinnissa ja siinä myös niin kuin koulun aikuisten työajan käytössä.
0: Hyvä. No miten tota, näin lopuksi mä olisin vielä kysynyt, että onko sinulla käytännön vinkkejä, jota haluaisit jakaa tämänpäiväisestä aiheesta?
1: No yksi sellainen voi, voi sanoa, että, että sosiaalinen media on hyvin vahvasti lasten ja nuorten kasvuympäristö ja sosiaalisessa mediassa on tietysti hirveän paljon hyvääkin, että se helpottaa yhteydenpitoa ja myös saattaa monet yksinäiset lapset ja nuoret sitä kautta saada niin vertaistukea ja on ylipäätään yhteydenpito tietysti sitä kautta niin kavereihin niinkun helpottuu, mutta, mutta kyllä siellä on, on myös näitä Esimerkiksi kiusaaminen on myös niin kuin tavallaan että niin kuin helpompaa siellä, että, että kyllä se niin kuin kannattaa niin kuin sitä niin kuin korostaa juuri, että ketään ei saa kiusata, ketään ei saa jättää ulkopuolelle ja, ja että miten niin kuin sosiaalisessa mediassa niin ei saa nimitellä eikä saa niin kuin olla minkäänlaista kiusaamista siellä, niin, niin se tietysti, että jokainen vanhempi sitä korostaa omille lapsille ja, ja myös niin kuin koulu, yhteisössä koulun aikuiset sitä korostaa. Sitten ehkä toisin myös, että monella tapaa on, on, on semmoinen niin nuoruus ja siihen liittyvä niin kasvu, niin se tuo aika paljon haasteita tämä sosiaalinen media, Että siellä tulee esimerkiksi tytöille tulee helposti siihen semmoiseen niinku liittyviä niin kuin, Vaatimuksia, siellä erilaisia kuvanmuokkausohjelmia, joissa laitetaan sellaisia niin epärealistisia kuvia. Ja, ja, ja se on aika paljon sellaista, saattaa olla hyvin niin uutta, koska se aikaisemmin tietenkään sitä teknologiaa ei ole ollut. Ja se ei ollut jokaisen lapseen no nuoren niin ta, ta, taskussa. Että et me ei voida niin sanoa, että ei meillä 80- 90-luvullakaan ollut mm. näitä meidän omassa... Omassa, mitä nyt vanhemmat on, niin niin se, että meidän lapsuudessa ei ollut jotakin, niin se ei tarkoita sitä, että että se nykyisillä lapsilla ja nuorella olisi. Että että siinäkin mä korostaisin sitä, että ollaan hirveän kiinnostuneita siitä, mitä lapset ja nuoret tekee netissä ja sosiaalisessa mediassa ja otetaan se puheeksi. Ja ollaan jatkuvasti kiinnostuneita siitä ja tuetaan siinä lasta ja nuorta.
0: Oikein hyvä. No mistä saat itse voimia ja inspiraatiota tehdä tätä tärkeää työtä?
1: No kyllä mä jotenkin niin siinä, että tämä on niin pitkäjänteistä työtä ja että niin näkee, että on monia asioita niin saanut tota, sitten eteenpäin. Yksi on semmoinen, niin että tämä lapsivaikutusten arviointi on, että valtion tasolla siinä on vielä aika paljon tekemistä, mutta kunnissa se on aika paljon niin mennyt eteenpäin. Että aikaisemmin niitä ei tehty juurikaan, mutta nyt tehdään jo, että se, on, se alkaa olla jo sillä tavalla niin tunnettua ja niitä tehdään aika paljon, että samoin tämä kansallinen lapsistrategia, että se, mitä me on ajettu, sitä, sitä, tota, sitä nyt valmistellaan siis, se on niinku saatu. Samoin aika paljon meillä on ollut esimerkiksi ollut näitä varhaiskasvatuksia ja koulutukseen kohdistuvia leikkauksia viime vuonna. Nyt on sa viime vuosina. Esimerkiksi oli, oli silloin aikoinaan, oli, että, että tota oli tätä varhaiskasvatusoikeutta ja leikattiin ja kokoaikasta ja ryhmäkokoja suurennettiin ja näin, niin ne on saatu palautettua. Että aika paljon sellaisia mm. niin kun, et, et, et vaikuttamista pitkäjänteistä. Mä sanoisin, että se, on, se ei ole pikajuoksu vaan se on mara, maratonia. Ja, <laughs> ja, ja että kun niitä tulee, ja, jaksaa kauan niin odottaa mm. ja tekee määrätietoisesti työtä, niin mm. ei, ei odota, että se muutos tapahtuu seuraavana päivänä, niin, niin kyllä, kyllä se niin palkitsee. Ja, ja sillä tavalla niin tietoisuus lapsen oikeuksista on edistynyt todella paljon. Et suunta on niinku hyvä, että et, et se, se on niin se lähtökohta, että se tietoisuus niinku lisääntyy. Sitten niinku, jos tavallaan ei edes sitä tietoisuutta ole, niin, niin silloin tietysti niiden oikeuksien niin toteutuminen on niin epätodennäköisempää. Kyllä mä olisin sitten kuitenkin erilaisista haasteista huolimatta, niin mä olisin kuitenkin niin kuin optimistinen ja uskoisin siinä, että, että tietoisuus lapsuuden ainutkertaisesta merkityksestä Joo. ihmisen elämälle ja, ja, ja ylipäätään siitä lapsuuden itseisarvosta ja lapsen oikeuksista, niin, niin kyllä ne on niin kuin vahvistunut ja mä uskon, että ne tulee edelleen kyllä vahvistumaan, joka on niin kuin tietysti lähtökohtana sille, niin kuin, että myös se lasten hyvinvointi niin kuin toteutuu kaikkien lasten osalta. Jokaisella lapsella on Oikeus hyvää lapsuuteen ja tämä on, tämä on tietysti se, se, se tavoite, mikä, mikä niin pitää kirkkaana koko ajan on mielessä, niin, niin kyllä se niin kuin antaa niin kuin voimia, että näkee niitä edistysaskelia.
0: Oh, ihanaa ja mukava kuulla. Kiitos, Esa, että olit mukana tänään. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit. Jos sinulla on vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä, käy jättämässä ne meille osoitteessa etela helsinki MLL. Kiitos.